0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой Сегодня мы поговорим о сельском хозяйстве Поводом для этой беседы стало недавнее заседание правительства Хабаровского края в городе Вяземском, ключевой темой которого стал проект «Милиорация» и кластер агропромышленного комплекса. Сегодня напротив меня у микрофона министр сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края Павел Анатольевич Старожук. Павел Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Я же не ошибаюсь, вы полгода назад были назначены на должность министра сельского хозяйства, правильно? Всё
1: правильно, в феврале месяца я приступил к своим
0: до этого возглавляли районный Минилазо. Все верно. Ну, мало ли, может быть, кто-то из наших радиослушателей не знает этих моментов, а познакомиться интерес. Когда вам предложили полгода назад возглавить Министерство сельского хозяйства, вы долго думали?
1: Сомнения были, конечно, это большая ответственность. Здесь все риски, было принято решение согласиться
0: вы когда заняли должность министра сельского хозяйства в одном из первых интервью сказали что основная задача восстановление мелиоративных систем возвращение земель в сельскохозяйственный оборот это прямо это была вот главная задача на тот момент и она до сих пор остается такой краеугольной сейчас.
1: Все верно. Цель и основа сельского хозяйства – это земля. Последние три года подряд в нашем крае наблюдается переувлажнение и подтопление пахотных земель. Вводился режим ЧС. В результате выбыли из оборота более 16 тысяч гектар земли. Экономический ущерб сельскохозяйственных товаропроизводителей uh-huh. из-за потери урожая составил более 250 миллионов рублей. Основная причина – это, конечно, неудовлетворительное состояние систем, в связи с чем было поручение Михаила Владимировича Губернатор Хабаровского края по реализации проекта мелиорации и кластера агропромышленного комплекса.
0: Изначально стояла задача провести некую такую инвентаризацию, что ли, да, вот этих земель, которые нуждаются в мелиорации. Она проведена?
1: Все верно. В текущем году проводилась камеральная проверка по составу земель, по выбытию земель. Она сегодня завершена. К сожалению, у нас более 2000 гектар земель на мелиоративных системах выбыло, поэтому мы сегодня проводим оценку тех систем, которые возможны сегодня к вовлечению в первую очередь с последующим выставлением графика и комплексной проведение работ на этих системах, чтобы они после проведения несли свои функции.
0: А вот если провести некий такой, знаете, ликбез, да, потому что многие наши радиослушатели, возможно, ну, слышали слово мелиорация, да, понимают, что это что-то связано с водой, э, с полями, с сельским хозяйством, а вот не знаю конкретно основ, да, что входит в мелиоративные системы. Я так понимаю, что это еще в советские годы какие-то работы шли, а потом многие из них вот все.
1: Правильно, пор... это были созданы, скажем, определенная территория, вокруг которой создавались каналы и по территории всей земли проходили определенные дренажные каналы, которые осушали эти земельные участки в случае переувлажнения. А есть еще ирригационные, которые как раз служили для того, чтобы наоборот... Если засуха. Да, если засуха, под определенными
0: механизмами поступала вода. То есть я правильно понимаю, да, что если почвы переувлажнены, достаточно на, на обывательском языке, скажу, каких-то канав, да, прорытых грамотно, каких-то, может быть, стоков. Всё верно. А для того, чтобы в засуху да, поля...
1: Используются определенные насосы поля, Вот здесь, вот,
0: наверное, уже так сложнее да, идет
1: инфраструктура. Да, вот она намного дороже сегодня при строительстве и при содержании для того чтобы увести воду достаточно правильно спроектировать проект мелиорации сделать который будет под определенным уклоном вода уходить в определенные резервуары в части ирригационной системы там как раз вода собирается в каналах и позволяет обеспечивать насыщать землю водой
0: это очень затратная вообще история
1: на сегодняшний день это не дешевое как я и сказал, скажем так, удовольствие большей части при средних расчетах сегодня, чтобы отреконструировать которые уже практически выбыли из оборота или строительство новой системы, примерно на площади 3000 гектар будет обходиться порядка миллиарда рублей.
0: Здесь действительно без федеральных да, каких-то вложений, вливаний не обойтись, до да, региона? Сегодня
1: на уровне федерации федеральным министерством оказывается большая поддержка в этом направлении. Сегодня возмещается хозяйствующим субъектом Порядка 50%, при том с этого года и проекты мелиорация и проекты сметной документации, которые разрабатывались на строительство или реконструкцию, они также сегодня входят в перечень возмещения. И по итогам проведенных работ сельхозтоваропроизводитель может получить 50% процентов субсидии по своим произведенным затратам. Это субсидия федеральная? Федеральная, все правильно но она идет на софинансирование поэтому край обязательно в этом участвует и тоже вносит свою
0: долю ну и какие перспективы вот сейчас по мелиорации
1: Прежде всего, план у нас стоит до 30 года ввести в оборот не менее 30 тысяч гектар. Если берем по следующему году, то в планах у нас уже от 3 до 5 тысяч вести. Как раз это вот за счет участия в федеральной программе сельхозтоваропроизводителей с нашей поддержкой. Также это применение машино-тракторной станции на базе нашего краевого сельскохозяйственного фонда. Павлович, давайте
0: здесь остановимся уточним. Машина тракторная станция, она была несколько лет назад создана все как беде. раз в помощь сельхозпроизводителям, фермерам в том числе. А, давайте объясним радиослушателям, в чем суть, да, этого проекта. Есть машина тракторная станция. Там есть техника. Если у какого-то фермера, агрария, неважно, да, есть потребность в той или иной технике, он мог брать ее в аренду.
1: Все правильно. Данная поддержка как раз была направлена больше на сельхозтоваропроизводителей небольших форм, там 20 гектар, 50 гектар, 100 гектар. Но сегодня понимая, что эта услуга востребована. Это одна из возможностей вовлекать земли в оборот и оказывать поддержку не в денежном выражении, а материально, Получается, мы проработали вопрос по расширению парка, по приобретению определенной техники для того, чтобы а, в будущем а, могли обслуживать каналы мериативных систем. Как правило, это сегодня именно прочистка необходима, потому что все каналы заилины.
0: Но это очень выгодно для самих фермеров и аграриев, да? Если раньше они брали в аренду там, тот или иной трактор, для полевых работ, то сейчас вы будете закупать непосредственно специализированную технику для, для оперативных вот, работ. И также в любых, том числе. В том числе, да? В том
1: числе, да. И сегодня приобретаем дополнительно, планируем приобрести технику, которая нам позволит проводить более сложные культурно-технические мероприятия, связанные с выкорчевыванием деревьев там и так далее.
0: Ну да, правильно, потому что брать себе в хозяйство такую технику, ну, может быть, не совсем логично, да, и целесообразно, потому что это достаточно такие разовые, разовые сезонные разовые
1: работы. Ну, есть опыт, где у нас кооперативы, которые объединились, сельхостов производители для общих нужд, приобретают такую технику, но это очень мало. Как правило, это одиночные небольшие хозяйства, которым эта техника в последующем не понадобится. Поэтому для того, чтобы комплексно это все делать, поддержать, не просто культуру технику провести, потому что без очистки каналов она будет бесполезна, все равно будет происходить переувлажнение, мы как раз комплексно подходим, чтобы прочищали каналы и при этом проводили культурно-технические мероприятия с дальнейшим внесением определенного количества минеральных удобрений, известкования и так далее.
0: Кстати, про известкование хорошо, что вы затронули этот вопрос, чуть попозже поговорим об этом. Вообще пользуются услугами машино-тракторной станции? Да, за, прош... она?
1: за полтора, скажем, сезона, который действует машинотракторный парк наш, было введено в прошлом году 300 гектар, в этом уже 198 гектар, и заявок у нас не уменьшается, только увеличивается.
0: Техника для миллиоративных работ, когда она будет закупаться,
1: сроки. Приобретение техники планируется в текущем году, в том числе в начале следующего года. Ну, Поэтапно. То есть для каналов мы планируем в текущем году приобрести. По расширению именно для проведения культуры технических мероприятий планируем до начала пассивных мероприятий
0: приобрести уже в следующем. Вернемся к известкованию. Не так давно я разговаривал с представителями Россельхоснадзора, и они говорили о том, что на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае, ухудшается плодородность почвы. Потому что, в принципе, здесь почвы, такой термин, кислотность, да.
1: Потому что не, соблюдается сева, не соблюдался севаоборот за то, что вот идет ухудшение состояния мириативных комплексов, то, что переувлажнение, заиливание, это все приводит как раз к ухудшению состояния почвы.
0: И вот специалисты Россепкоснадзора говорили, что раньше, несколько лет назад, были планы провести такое масштабное известкование плодородных почв. Не обсуждалось ничего такого. Сейчас. Э- этим
1: моменты занимается собственник, наши крупные предприятия это производят. Значит, для поддержки малых форм хозяйственных, которые не могут разом себе позволить, мы на следующий год планируем централизованный закуп как раз и удобрений, и семян, и средств защиты растений, для того, чтобы материально поддерживать малые формы, чтобы они могли соблюдать все и поддерживать почву. Ну, вообще-то
0: проблемы есть, да, с известкованием, что кислотность большая, нужна извести, нужно удобрить. Наша территория предрасположена. Ну, а масштабного плана такого на уровне министерства пока, пока не еще такого
1: да? не обсуждалось, да. Но это, скажем,
0: ближайшего будущего вопрос сперва с мелиорацией поступать Конечно, да? все
1: поступательно, комплексно будем проводить, почему я и говорю, что без ввода систем целесообразности и проведения культурно-технических мероприятий на некоторых землях нет, поэтому и будем проводить это комплексо с внесением как раз вот проведения застыкования внесением минеральных удобрений, чтобы почва могла работать и приносить достойный урожай.
0: Вы затронули вопрос семян. Вот семенной материал для Хабаровского края это проблема. Вот какие перспективы для развития местного семеноводства, учитывая те же санкции, да, не секрет, что многие семена были заграничные. Ну, скажем так, семенной
1: материал, используемый для посева на 95%, имеет российское происхождение, а всего лишь 5% – это импортные семена, которые в текущий момент э, с успехом можем заменить на альтернативные э, отечественные аналоги. Что касается нашего местного, в основном, это направлено на производство зерновых культур и сои. Также у нас э, есть условия в рамках э, нашей госпрограммы. Обязательные для соблюдения получателей субсидий – это использование в производстве сортов, включенных э, в Государственный реестр селекционных достижений Российской Федерации. Что касается семеноводства в части картофеля, да, у нас есть сегодня, Такая потребность, некоторые хозяйства уже хотят заниматься этим, так как видят, что сегодня на рынке формируется устойчивый спрос в семенах картофеля, поэтому ну, на сегодняшний день, конечно, у нас нет сертифицированных картофелеводческих, семеноводческих хозяйств, но... Ситуация меняется, и совместно с филиалом Россельхозцентра Минсельхоз принимает участие в сертификации таких хозяйств. И на данном этапе, на сегодняшний день, планируется, что в текущем году будет созданы два семеноводческих хозяйства. Это одно в Хабаровском районе и в районе имени Лозо. И как складывается исторически, это два района, которые как раз являясь картофелевоуческими центрами. В текущем году мы планируем, что эти предприятия пройдут сертификацию и под следующую посевную планируем уже заготовить порядка 150 тонн семенного фонда. В дальнейшем стоит задача кратно увеличить объем производства семян картофеля под посевы следующих
0: годов. То есть картошка своя будет.
1: Ну, в текущем году у нас и так идет увеличение. В хозяйствах мы порядка на 3% приросли в текущем году. И по урожайности, с соблюдением всех требований угу. по выращиванию, планируем, что прирастем более 10% в объеме в урожайности. Если у нас в прошлом году порядка 82 тысяч тонн было произведено картофель, то в этом планируем порядка 100. Чуть больше двух тысяч.
0: А как в принципе прошла посевная?
1: Посевная кампания в 2020 году прошла стабильно, без боев и нештатных ситуациях хозяйства в полной мере были обеспечены всеми материально-техническими ресурсами это семенами минеральными удобрениями средствами защиты растений горюче-смазочными материалами и запчастями благодаря этому с учетом хороших погодных условий СЕВ удалось провести в оптимальные агротехнические сроки увеличить пассивные площади если мы говорим по предварительным данным это порядка 50% 90 тысяч гектар или 6,5% больше чем в прошлом году если в натуральном выражении то это половиной тысячи гектар ну, это неплохие показатели тем более к уборочной на сегодняшний день компании уже приступили пошла заготовка кормовой базы, уборка грубых кормов, заготовка вернее и приступили к уборке ранних зерновых культур
0: Ну, чтобы не углубляться в статистику, цифры вообще пока радуют?
1: Ну, пока радуют. Также мы сегодня вводим тот механизм, который ранее всегда использовался. Это с текущего года будем Проводить совещание с где будет происходить защита структуры пассивных, будем принимать обязательства, которые будут брать на себя сельхозтоваропроизводители, в том числе по увеличению пассивных площадей. Но основное направление, конечно, будет вот, у нас зерновые и кормовые культуры в том числе картофель и
0: овощи. Там что-то про гречку. Одно время говорили, что увеличить ее посевы планируется. Она у
1: нас ежегодно, в принципе, происходит прирост. В данном направлении тоже будем работать.
0: Давайте перейдем к животноводству. Проблему развития Свиноводство возможно в принципе решить, вот, учитывая эту проблему как чума свиней. Или надо просто переходить уже на другие виды животноводства?
1: Да, конечно, проблема решаема. Строительство свиноводческих комплексов возможно, но только при соблюдении требований по биологической защите. То есть должны быть соблюдены все строгие правила по выращиванию, содержанию и кормлению животных. Но мы также сегодня параллельно идем с целью. Во избежание заражения АЧС переходим на альтернативные меры поддержки по альтернативному животноводству. И это разведение как крупного, так и мелкого рогатого скота и птицы. Для этого в крае сегодня действует ряд мер поддержки. И в дальнейшем планируем развивать.
0: Ну, просто слышал такое мнение вот, в фермерской среде, что разводить свиней сейчас действительно как лотерея. Потому что ты можешь вложиться что Всё нельзя верно. вакцинировать нету просто вакцины и поэтому действительно если где-то какая-то вот эта вот как сказать щель образуется через которую вирус может проникнуть то это просто ну,
1: ну поэтому сегодня если берем у нас сегодня реализуется инвестиционный проекты с кифагра мощность которого будет 70 тысяч голов годовой Сегодня вокруг этого предприятия создается буферная зона с определенными условиями. Это как раз и говорит именно по созданию биологической защиты.
0: Если говорить о молочных предприятиях, я слышал, что в Хаварском крае в ближайшие 4 года, баллатка информация, должны были запустить там несколько молочных предприятий.
1: Все верно. В первую очередь речь идет о уже реализующемся проекте. Это о вектор, мощность которой будет на 700 голов дойного стада в районе милазо на сегодняшний день там построено два коровника на 400 голов завезено 194 головы нетелей в текущем году планируется э, введение еще одного коровника на 200 голов и до конца года планируется завести еще 99 Голов, Также сегодня есть проект, который проходит, проект на сметную документацию проводится, а, значит, готовится, вернее. А, и второй проект, а, под него сегодня осуществляется подбор земельных участков под его реализацию. Ну, после запуска этих проектов мы а, озвучим. Но не могу не отметить, что в Крае, благодаря грантовой поддержке сегодня, активно развивается молочное хозяйство, фермерских хозяйств. И за последние пять лет у нас идет положительная динамика. Во-первых, поголовье КРЭС увеличилось в два раза. объем производства молока увеличились 4 раза и продуктивность коров тоже показывает положительную динамику даже к уровню прошлого года, она увеличилась в два раза.
0: Не могу не спросить про специалистов. В Хабаровском крае не хватает аграриев, вот об этом давно говорилось. Как планируется увеличить их количество, может быть, целевые наборы какие-то или еще как-то?
1: Все верно. Ежегодно в трех аграрных вузах Дальнего Востока, это Благовещенские, Якутский и Уссурийский, выделяется до 60 целевых мест. В завершившемся учебном году количество студентов Хабарского края в данных ВУЗов состояло 37 человек. Приходится, конечно, констатировать, что пока желающих обучаться в аграрных ВУЗах, Меньше, чем целевых мест, да, но в связи с чем работа нашего министерства направлена именно и сконцентрирована на популяризации профессии агрария среди школьников. Проводятся ежегодные профориентационные встречи в школах края там с привлечением представителей как раз с этих вузов.
0: То есть я правильно понимаю, что даже на выделенное количество целевых мест не хватает желающих, да, абитуриентов?
1: Все верно. К сожалению, сегодня... Профессия агрария не так популярна. Все по-прежнему
0: да. хотят быть тиктокерами, блогерами. Но все меняется, все поменяется. меняется. Да.
1: количество все равно увеличится, ежегодно добавляется и растет число
0: студентов. А кстати, если вот сейчас, вот, допустим, слушают нас молодые люди, да, там, которые оканчивают школу, мало ли, может быть, планируют связать свою жизнь с сельским хозяйством в будущем. Востребованы эти специалисты? Конечно. Особенно, То есть безработными они после окончания они не вот этих институтов не останутся?
1: Ни в коем случае. Сегодня востребованы как и ветеринарные врачи, так и техники, так и агрономы. Поэтому ждем всех желающих, готовых помочь, оказать содействие, обучим и трудоустроим.
0: Павел Анатольевич, расскажите, каким вы видите вот сельское хозяйство в Хабаровском крае в ближайшее, там, не знаю, обозримом будущем, там, лет в пять, например?
1: Будем надеяться, что у нас та задача, которая перед нами стоит, она будет доведена. И доведена не просто в какой-то неопределенный период, а именно в тот срок, который мы для себя его ставим. Мы, конечно, надеемся на поддержку федерального министерства. А еще раз давайте озвучим,
0: о какой задаче вы говорите.
1: Именно по воду в оборот земель, потому что основа сельского хозяйства – это земля. Без нее э, невозможно э, заниматься сельским хозяйством, что как растеневодство, так и для животноводства необходима земля. Поэтому в данном направлении идем и уверены, что к тридцатому году мы поставленную задачу выполним, что у нас появятся инвесторы – которые готовы будет не только в молочном животном совете, а также и мясном, и в разведении птицы.
0: Сегодня мы говорили о развитии сельского хозяйства в Хабаровском крае. В студии был министр сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края Павел Анатольевич сторожу Павел Анатольевич, спасибо, что пришли, нашли время своим плотным плотном графике. Спасибо вам. Все записи наших интервью есть на SoundCloud, на всех подкастах. Восток России представлен во всех социальных сетях. Всем самого хорошего. Актуальное интервью